1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Testa. Catherine fait partie de la génération des entrepreneurs engagés. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans les domaines du développement durable et du digital, elle fonde le site l'optimisme.com, le premier site mettant en avant les initiatives positives en France. Le changement sociétal qu'imposent ces deux révolutions passera forcément par l'engagement individuel et il faut montrer à tous qu'on peut agir. Le succès du site est immédiat. Plus d'un million de personnes suivent l'initiative via les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle écoute
0: Julien, merci. Merci merci d'être là, merci d'être avec nous. Euh, il faut savoir que quand on a dit que tu venais ce soir en live, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, j'ai adoré son documentaire. Je, je trouve cet homme tellement touchant. » Et c'est quelque chose de rare, tu vois, qu'on nous dise que quelqu'un est touchant. Euh, donc, on va essayer de découvrir un peu tout ça. Euh, Julien, est-ce euh, on parlait juste avant ce live de se présenter, comment est-ce qu'on se présente Est-ce que tu peux nous parler euh, en quelques mots, nous dire qui
1: <rire> Si on doit me définir, que je me considère avant tout comme un citoyen, comme un citoyen du monde, en fait, tout simplement. Et vraiment, c'est ce que je ressens profondément. Après, bah, comme on a l'habitude de mettre des étiquettes, eh ben, on peut considérer que du coup, bah, je suis réalisateur et producteur de films depuis euh, maintenant quatre ans. Euh, je suis créateur d'événements avec euh, le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès Innovation en Éducation. Et puis que je suis... Euh, un chef d'entreprise intuitif parce que bah, en fait je fais beaucoup de choses, je ne vais pas tout résumer mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très créatif et j'aime bien passer de l'idée à l'action assez rapidement. Donc euh, si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que je suis un chef d'entreprise intuitif.
0: Et tu es multi casquette surtout. Euh, on va peut-être commencer par parler un peu éducation parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est entre autres un des chevaux de bataille euh, en l'occurrence, est-ce que tu peux nous dire comment tout d'un coup le, le sujet de l'éducation est venu à toi
1: En fait, c'est, euh, j'allais dire, c'est assez simple, mais quelque part, euh, pas forcément. Euh, il faut remonter. Donc, euh, euh, donc quand j'étais à l'école, euh, moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, j'ai 41 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'époque, je pense qu'on n'avait pas les outils, tu sais, pour accompagner les enfants qui apprennent de manière un peu différente et on était déjà dans une dans une logique de, de nous mettre un peu tous dans le même moule parce que c'est quand même plus pratique et donc euh, bah, pour tous les élèves qui ne rentrent pas dans ce cadre là bah, évidemment c'est un petit peu plus compliqué et donc euh, moi j'ai ressenti donc du coup très tôt euh, la différence en fait euh, de me sentir différent des autres même si je faisais beaucoup d'efforts pour faire un peu comme tout le monde tu vois pour euh, je révisais j'essayais d'avoir des bonnes notes comme tout le monde mais ça fonctionnait pas parce que ce n'était pas ma méthodologie d'apprentissage. Et donc, euh, pour, pour pallier quelque part à ça, je, je pense que j'ai la bonne idée de transformer tout ça et de, et de, de cultiver cette différence, en fait. Et, et donc, du coup, je suis devenu un peu pitre dans la classe, euh, dès, dès le CM2, en gros, CM1, CM2. Et puis, ça a duré toute ma période scolaire, donc jusqu'au bac. Et, euh, et donc, ça, ça a été quand même plutôt un terrain de jeu, euh, l'école. ma bah, j'ai souffert dans, dans les premières années parce que c'est quand même pas évident de se sentir différent, en tout cas de, que, que tous les indicateurs, que tu vois les enseignants, tout en fait, tout te pointe du doigt en disant que tu es différent. Et ça, c'est pas forcément simple. Euh, mais je te dis une fois de plus, moi j'ai transformé ça pour, j'imagine, pas trop en pâtir et pas trop en souffrir, en rigolant en fait, donc en faisant rire un peu tout le monde dans la classe. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les années euh, bah, les années se sont écoulées, j'ai essayé passé des diplômes, donc j'ai passé deux fois un bac, j'ai été jusqu'à un BTS action commerciale, j'ai essayé mais j'ai pas eu de diplôme. Et, euh, et comme j'étais en alternance à l'époque, euh, je travaillais en même temps dans une entreprise, j'ai ce que j'appelle « révéler mes excellences ». Et, euh, et en fait j'ai vu assez rapidement que pour moi c'était très fluide et très simple de fédérer les gens autour de moi, de communiquer, j'ai senti que j'avais cette fibre en fait d'hommes de communication et puis, bah après, c'était assez pragmatique parce que j'ai vu que l'entreprise de, de mon patron à l'époque se développait très rapidement, qui euh, s'achetait une grosse voiture, après une grande maison, après un gros bateau. Et donc, je voyais bien, en fait, que mon chiffre d'affaires, tu vois, était exponentiel de mois en mois et d'année en année. Et puis, j'ai eu un déclic. Euh, j'étais pas, j'étais pas en accord, en fait, avec les valeurs, avec l'éthique de l'entreprise et j'avais envie de donner du sens à ce que je faisais. Et comme je voyais que j'avais des excellences, en fait, mon leitmotiv premier dans mes réflexions, c'était de me dire, Comment je peux mettre en, en place, euh, à contribution, on va dire, mes excellences pour les autres Pour le bien commun, pour l'humanité, pour peut-être mon arrondissement, pour ma famille, pour mes voisins Et puis, euh, j'avais une grande soif de liberté et je sentais qu'il fallait que je crée quelque chose, que je vole de mes propres ailes, en tout cas que je, que je me lance dans cette aventure. Et donc, un peu contre, contre toute attente, j'ai quitté cet enveloppe dans lequel j'étais quand même plutôt bien payé, dans lequel je voyageais un petit peu partout en Europe. Pour me lancer à 23 ans dans la création d'une entreprise. Et tout bonnement, en fait, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque.
0: Ah, t'étais en avance.
1: Ouais, j'étais précurseur. Et, et je ne savais pas, en fait, que je me lançais là-dedans. Moi, j'avais juste une idée euh, d'une façon de voyager qui était très différente de ce qu'on faisait à l'époque. Et puis, après une étude de marché, j'ai vu que c'était possible. Donc, du coup, je me suis lancé. Mais une fois de plus, comme je n'ai pas de diplôme, bah, je ne maîtrisais pas ce secteur. Et je vais la faire un peu court, mais je crée cette entreprise qui s'appelle Neo Horizon Travel. Donc, qui regroupe des agences de voyage et puis des, euh, des hébergements qui sont en, en, orientés autour du bien-être et de l'éco-responsabilité. Je, je lance ça, ça fonctionne très bien les quatre premières années, et au bout de quatre ans, je m'aperçois que le secteur du tourisme ne correspond pas, mmh. que c'est un vrai milieu de requin. Et donc, je décide de switcher, et je crée une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, qui s'appelle Néo Bien-être. Et donc, ça fait 17 ans maintenant bah, qu'on développe cette agence. Et pendant le cheminement… À chaque fois que je voyage dans un pays que je reviens en France, parce que je me déplace beaucoup, en fait, six mois de l'année, je suis en déplacement un peu partout dans le monde, okay. à titre perso et professionnel. Et quand je reviens en France, systématiquement, je me dis « mais c'est fou comme tout part de l'éducation ». Comme un de mes leitmotivs, c'est justement d'aspirer les gens, de semer des graines et d'essayer d'apporter de, un regard un peu différent sur ce qui nous entoure. Je voyais en fait au fur et à mesure que déconditionner un adulte, c'est extrêmement long. Alors que si on commence dès l'enfance, dès l'éducation, a priori, on peut gagner du temps. Et donc je me disais, ça, ça tournait dans ma tête et je me disais, mais il faut faire quelque chose. Et d'un coup, j'ai ce projet d'école que j'imaginais quand j'étais gamin, dans lequel moi je me sentirais potentiellement bien, qui refait surface. Je rentre au bureau, j'écris un article, je publie cet article. C'est un article de plus, en fait, parmi, euh, parmi plein d'articles qu'on publie. Et là, en trois mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent m'aider à créer cette école. Il faut remonter en arrière, donc c'est cinq ans en arrière. Et waouh, je me dis, c'est incroyable qu'il y ait autant de personnes qui fassent écho. Alors, on avait toujours un peu d'écho quand on publiait les articles, mais pas autant, c'était colossal. Et donc, je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et je me suis dit, bah, je vais organiser un pique-nique. Et je vais demander à tout le monde de venir avec de quoi manger avec une nappe, on se retrouve tous ensemble et puis on continue d'avancer sur l'idée de créer cette école. Et donc, il y a bien 600 personnes qui sont venues à <rire> Ok, C'était à
0: Paris
1: <rire> Non, c'était sur le plateau du Larzac.
0: Ok, en plus.
1: Incroyable. Ouais, ouais incroyable parce que ce n'était pas accessible. Tu vois, on était à 800 mètres d'altitude. <rire> il fallait être très, très motivé pour venir. Okay. Hein. Et euh, on passe une journée de dingue. Il euh, y a à peu près euh, peut-être une centaine de personnes qui restent dormir sur place, tu sais, un peu euh, comme Woodstock, quoi. <rire> <tentes> <rire> Et donc, refait...
0: à moi j'y étais.
1: <rire> Et donc, on refait le monde comme ça éducatif. Et à la fin de cette journée, donc le lendemain, avec une partie de mon équipe, on se dit mais c'est trop dommage. On a passé une journée qui était géniale. Dommage que ça s'arrête que maintenant. Et on se dit, ben tiens, il faudrait que l'année prochaine, on organise un pique-nique qui dure plus longtemps, pendant trois jours, et puis accessible sur Montpellier. Et puis dans notre brainstorming, on se dit, ben tiens, on va l'appeler le festival, on va appeler ça un festival pour l'école de la vie Et on ne savait pas trop dans quelle direction on se lançait. Et on a, on a cherché des terrains, on a, vu un, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Henri, Henri de Flaugergues mmh. qui détient le château de Flaugergues et, et donc du coup, il y a un vrai coup de cœur humain avec lui. Il nous a dit, ben, si vous voulez faire votre festival sur notre château, il n'y a pas de problème et là on est passé de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après on a fait un bond géant mais colossal et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde si tu veux. Qui et, et,
0: et, et dans ce festival du coup c'était quoi tu invites les gens à venir co-créer ce qu'est l'école de demain euh, à quoi les gens participent en fait dans, dans ce festival parce qu'il continue, du coup à exister bah ouais, bien
1: sûr, ouais, ça fait maintenant bah, on fera notre sixième année l'année prochaine euh, bah, en fait il y a 220 exposants il y a 35 conférences, il y a des animations et des débats en continu, il y a des spectacles, il y a des concerts. Euh, tout est orienté autour de l'éducation, évidemment. Donc, il a vocation à servir à beaucoup de choses. Pour moi, le point de départ le plus important, c'est que ça réunit jusqu'à 15 000 personnes pendant trois jours, euh, donc sur le même terrain, des personnes qui viennent des quatre coins de la France, mais qui viennent aussi de plein de pays. Je ne vais pas tous te les citer parce que maintenant, il y en a beaucoup. Mais grosso modo, il y a la Martinique, la Guadeloupe, l'Île-Maurice, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre et plein d'autres. Et donc pour moi, c'est trop rare tu vois, de se retrouver comme ça pendant trois jours, 15 000 personnes tous connectées de la même façon, avec des valeurs communes, qui ont envie évidemment d'avancer dans, dans l'éducation, qui font fort de propositions aussi pour beaucoup qui proposent déjà des outils. Et donc d'un coup, on se rend compte c'est un super point de rencontre pour créer encore d'autres choses tu vois, derrière, comme si on était, si tu veux, tous complémentaires. Et ça pour moi, c'est le point de départ le plus important. Et,
0: et aussi probablement se sentir moins seul, parce que quand tu parles du système éducatif, moi, j'étais un peu l'inverse de toi. et J'étais la bonne élève qui, du coup, n'a pas du tout suivi sa voie parce qu'on m'a fait faire des maths en me disant qu'il fallait faire des maths. Ouais. Et je suis un peu dyslexique, moi, sur les chiffres. Euh, du coup, je me plantais complètement ça. Je ne comprenais pas ce que je foutais là-dedans, mais je n'osais pas, en fait. Et, et tout à l'heure, tu parlais de « Révéler les talents ». Euh, finalement c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on aille chercher dans le système éducatif à révéler les talents. Donc j'aurais une question euh, moi j'en veux beaucoup au système éducatif d'un point de vue global j'ai eu de la chance tu vois aujourd'hui toi aussi probablement on a attrapé notre chance au vol euh, comment te voit le système éducatif et comment euh, un jour les écoles traditionnelles bougent, est-ce que tu vois des profs qui viennent à toi parce que nous on a aussi beaucoup de témoignages de profs qui nous disent moi, je n'ai pas le choix, j'en peux plus de ce système et limite, on voit même des profs quitter l'éducation nationale. Euh, Qu'est-ce que tu sens Est-ce que tu sens les choses bouger aujourd'hui euh, On parlera après de l'innovation oui, ou oui.
1: bah Oui, évidemment que les choses bougent et je ne pensais pas que ça avançait euh, autant que ça. Donc, euh, grosso modo, là, ça fait un peu plus de sept ans maintenant en fait, que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation et… Euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le po le, le, le point qui me semble hyper important, c'est qu'à l'époque, quand on s'est lancé, euh, on n'avait pas vraiment, j'allais dire, de soutien. Euh, même d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, parce que je pars du principe qu'on est mieux servi par soi-même, donc je perds pas du oui. temps à aller chercher des, euh, des sponsors, des mécènes, euh, le soutien de la mairie, de la région, du département. En fait, on se débrouille depuis six ans tout seul. Okay. Sauf que là, les choses ont changé parce que maintenant, on vit bien vers nous. Euh, là, il y a l'UNESCO qui est venu vers nous il y a trois semaines, tu vois, pour nous demander s'il si, était possible qu'ils soit partenaire Incroyable. De Ouais, c'est énorme. On sait que le ministère de l'Éducation nationale participe au Congrès Innovation en éducation et au Festival pour l'école de la vie. On sait qu'il y a plein de fondations. On sait qu'il y a plein d'ONG, qu'il qu y a as plein pas, de fédérations. T'as
0: pas de listing de qui vient quand les gens s'inscrivent Ils s'inscrivent en tant qu'individu.
1: Alors, bah, plus ou moins. En fait, on a une billetterie qui est en ligne et après les gens peuvent prendre leur billet sur place. Donc on a. Ah ouais. Ouais, on sait grosso modo, par exemple, qu'il y a 50% des enseignants sur l'ensemble le, sur du public qui vient, Que ce soit au congrès ou au festival. Et on sait qu'après, bah, c'est beaucoup de professionnels qui sont dans le monde de l'éducation ou qui s'y intéressent. Et puis évidemment, la majorité sont des parents. Tu vois, tu peux être enseignant parent, professionnel parent, etc. Donc c'est à peu près le public. Euh, et donc, oui, ça avance. De ce point de vue-là, moi, je trouve ça génial. Ça avance au sein du ministère de l'Éducation nationale parce que ça, on ne le voit pas et même beaucoup d'enseignants ne sont pas au courant, mais en fait on a pris vraiment une bonne direction, sauf que ce n'est pas mesurable, c'est-à-dire que si on le met à l'échelle de la France, il y a à peu près un million de salariés, c'est-à-dire un million d'enseignants, tout secteur d'activité confondu Moi je pense, pour être de manière très synthétique, qu'il y a 50% des enseignants qui sont « aware en », fait, qui sont très, tu vois, de, de ce qui peut potentiellement se passer à l'extérieur de l'éducation nationale et qui vont faire une démarche proactive de se former et donc de payer ça de leur propre oui. poche pour aller par exemple soit au festival, soit au congrès, soit sur d'autres choses, d'autres pratiques. Oui. Et il y a 50% d'enseignants qui, de par leur culture, leur conditionnement, ne euh, sont pas encore totalement prêts à accepter le fait qu'il y ait d'autres outils à l'extérieur et qui potentiellement pourraient être très bons à tester en fait au sein de leur classe. Donc, ils ne sont pas totalement fermés, mais ils mériteraient qu'il y ait plus de communication, qu'on soit plus en contact de ces personnes-là pour leur montrer un peu le champ des possibles, leur mettre peut-être aussi en contact, si ça peut les rassurer, avec des scientifiques qui ont mené des expériences. Euh, tu vois, en fait, de leur apporter vraiment des choses très concrètes pour ces personnes-là, ces 50% qui ne sont pas encore totalement très ouverts. Parce que ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, je reviens sur le côté scientifique, c'est qu'il y a des scientifiques qui s'y intéressent. Donc, scientifiques, si vous nous écoutez, venez dans les classes. Mener des expériences avec des divers outils qui existent à l'extérieur et vous allez pouvoir mesurer par vous-même, en fait, que ça fonctionne. Dire que la méditation, que le yoga, que l'empathie, c'est hyper important et que ça permet aux enfants, justement, de beaucoup mieux se développer déjà en tant qu'être humain et d'être peut-être même plus productif à l'école, c'est pas suffisant, en fait. En France, il nous faut des scientifiques qui valident des choses. <rire> tu vois? Donc, euh, donc ça, ça serait bien qu'il y en ait de plus en plus. Tu n'as pas,
0: pas beaucoup de, de… Du coup, ça veut dire que le monde de la recherche ne s'y intéresse pas encore assez Pas encore toi,
1: assez.
0: Ok. On, on voit de plus en plus, côté entreprise, en tout cas, on parle de plus en plus de neuroatypisme, tu sais, de, euh, au potentiel zèbre, euh, hypersensible etc moi c'est des sujets évidemment qui nous touchent euh, est-ce que ça c'est en train d'arriver dans le système éducationnel parce que c'est souvent un truc qui est très curieux qui arrive c'est quand les enfants se font détecter que les parents se disent oh, merde je me comprends <rire>
1: ». <rire> ben ouais, non mais oui moi j'ai même le, le sentiment que ça a commencé vraiment d'ailleurs dans le monde de l'éducation hein, quand on parlait de zèbres, d'hyper etc c'est génial je savais pas que ça s'intégrait de plus en plus dans le monde de l'entreprise c'est une très bonne chose
0: alors attends euh, ceux ouais. qui connaissent pas les zèbres c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels des gens qui ont, du, qui, qui ont des capteurs un peu intuitifs, je ne sais pas quelle est la vraie, vraie définition du zèbre, mais euh, toutes ces personnalités un peu hypersensibles, très empathiques, où on ressent l'autre sans pouvoir l'expliquer, le mesurer, c'est ça qu'on appelle des zèbres. Ce n'est pas forcément avoir un QI, c'est avoir un ensemble d'indicateurs. Notamment, conscience émotionnelle, etc. etc. Très très, très 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 fort. Je pense que ma définition n'est pas tout à fait la bonne, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas le mot MOSEV. En
1: fait. ouais, ça, oui, c'est grosso modo, c'est ça. Moi je, je dirais, et je rajoute ce que tu dis, en fait, je pense que c'est des personnes qui ont un caution émotionnel au détriment du caution intellectuel ouais. plus élevé en fait que la moyenne. Et, et d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse, on voit que c'est souvent ces adultes là ou ces enfants qui ont un caution. Émotionnelle plus élevée que la moyenne qui réussissent beaucoup plus leur vie. Ils sont plus en connexion avec ce qu'ils sont réellement, en fait, avec leur être profond. Généralement, ils créent leur propre activité où ils font partie d'un organisme qui donne sens et qui ont des valeurs. Ceux qui ont un QI qui est plus élevé, généralement, ils suivent le moule, donc ils se retrouvent dans, avec des postes dans le monde de l'entreprise avec des grosses fonctions, mais ils ne sont ouais. pas heureux. Ouais. Ça, c'est ouais. important. Et, et, et
0: c'est vrai que quand tu, as, quand tu es zèbre, tu as aussi un, un fort goût de l'injustice, enfin... Un une sorte de révolution de l'injustice à un moment donné être dissonant avec tes valeurs ça te met dans une telle zone de souffrance et as l'impression d'être à côté de tes pompes en fait en permanence qui fait que ben, tu te dis qu'il va falloir changer et c'est peut-être pour ça que tu, que tu l'évoques en fait c'est souvent des, entre, enfin, des entrepreneurs ou des gens qui veulent se mettre probablement aussi au service de l'autre euh, euh, en, en tant que tel et du coup tout ça oui, alors oui, effectivement, c'est en train d'arriver de plus en plus dans le monde de l'entreprise avec parcimonie, mais c'est aussi, aussi beaucoup dans tout ce qui est euh, innovation de demain, euh, les zèbres ont une sorte d'affranchissement à la société en disant « non, les mecs, on va pas dans le bon sens <rire> ». Okay. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence vaguement à en parler. Pardon. Et du coup, pour, pour le système éducatif, pour toi, c'est euh, tout ce qui est forme d'atypisme, parce que tu parlais de enfin, de comment s'appelle 10. Dans, sous oui. toutes ses formes, en fait, oui. euh, de plus en plus, les profs, ils sont sensibilisés ou pas, parce que moi, typiquement, j'ai un, un, un de mes grands grand amis, euh, il a découvert lui-même qu'il était zèbre il y a 5-6 ans, et c'est là qu'il a compris 10 euh, ans d'enseignement, où il s'est dit qu'il a redétecté tous les gamins qu'il avait eu dans sa classe et qu'il ne connaissent qu'il n'avait pas forcément eu la capacité d'accompagner, parce que lui, il n'était même pas au fait que ça existait.
1: Oui, bah oui ça ne m'étonne pas. Alors, oui, en fait, de plus en plus, ça c'est une certitude dans les formations, notamment dans les SP. Euh, je te dis globalement, en fait, tout est en train de tendre dans cette direction. Sauf que, en France, on a 15 ans de retard surtout. Et donc, du coup, on prend beaucoup de temps, nous, à chaque fois, à rattraper le retard. C'est valable dans tout, dans tous les secteurs d'activité, enfin, à mon sens. Et donc, dans le monde de l'éducation, bah, on n'y déroge pas. Et donc, bah, ça avance, mais très lentement. Et ce qui nous manque aussi cruellement, peut-être, pour que ça avance beaucoup plus vite, c'est que ça soit davantage médiatisé. Parce que les solutions, elles nous entourent, en fait. Elles existent. Et il y en a plein. J'ai réalisé un deuxième film. Tu sais, mon premier film, c'est C'est quoi le bonheur pour vous?
0: Euh, il est disponible sur YouTube, hein, c'est quoi le bonheur pour
1: nous on
0: va, on va vous remettre les liens à tous ceux qui regardent le live ou en replay, on va vous mettre les liens au-dessous de la vidéo.
1: Et le deuxième film que j'ai réalisé après s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Et là, je suis parti à la rencontre euh, de 120 professionnels en France qui proposent justement des outils pour accompagner les enfants, les parents et les enseignants. Donc, en dehors du système. La plupart de ceux que j'ai rencontrés sont des outils qu'ils ont mis en place il y a au minimum entre 20 et 30 ans. Donc, ça fonctionne super bien. Ils sont connus, ce que j'appelle, dans leur biosphère. C'est-à-dire qu'il y a probablement, pour certains, des centaines de milliers de personnes qui suivent leur actualité, qui sont en fait, en fait de ce qu'ils font, des outils qui sortent, des nouveautés, etc. Mais tout le reste n'est pas au courant parce qu'on n'en parle pas. Donc, nous, ce qu'on essaye avec le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès innovation et d'Éducation, c'est de parler justement de tout ça. C'est de mettre une lumière sur l'existant en disant, attendez les gars, il y a plein de solutions en fait autour de nous, sauf qu'on n'est pas au courant. Et donc le film L'école de la vie sert aussi à ça. Comme j'ai vu avec le film C'est quoi le bonheur pour vous Là, on a atteint les 2 millions de spectateurs. Ben je me dis, c'est un merveilleux outil de communication, un film. Tu vois et donc, je dis, si on peut faire la même chose avec l'école de la vie et donc du coup aller sensibiliser les gens en leur montrant à travers le film, mais qu'il y a plein d'outils, je vais te oui. donner un outil que je cite tout le temps quand je suis invité dans des salles de ciné, dans des interviews, etc. Parce que pour moi, déjà, il me touche personnellement de son histoire. Et c'est juste énorme, tu vois. En fait, c'est une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard. Okay. Elle a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9. Donc Défi, comme un défi, le chiffre 9. Et ça permet à n'importe qui, en une semaine, de plus faire de fautes d'orthographe.
0: Comment c'est possible Mais c'est
1: possible. Ça a été validé par les scientifiques. Incroyable. Oui, et elle me dit en fait que l'éducation nationale ne veut pas en entendre parler. Les écoles dites nouvelles, alternatives, bien sûr, ils sont friands en fait de sa méthodologie. Et comme elle est dyslexique elle aussi, elle a fait en sorte que ça soit vraiment accessible à tout le monde, donc, y compris les 10. En une semaine
0: et Pourquoi, pourquoi l'éducation nationale n'est pas friande de ça
1: Eh ben, il faudrait lui demander, j'en sais pas plus que ça, <rire> euh, mais si, si as l'occasion, si tu veux, je te donnerai ces coordonnées, si tu veux. Avec,
0: avec, avec grand plaisir. Tu sais, pour l'anecdote, nous, sur l'optimisme, les articles sur l'éducation sont toujours ceux qui sont le plus lus. Et il y a probablement euh, un, un manque de moyens et d'outillage, donc c'est pour ça tous ces outils dont tu parles qui sont présents dans au festival euh, et dans les différents, enfin, dans, dans le, le film ou ailleurs, est-ce qu'on peut trouver une boîte à outils sur ton site web euh, Je Admettons, je suis parent, j'ai des enfants où je me dis, euh, bon on n'est pas en train de les préparer au monde de demain, <rire> globalement tu vois, pour, pour faire assez court, comment, c'est quoi les premiers pas, qu'est-ce que je fais Donc on peut regarder effectivement ton film ou déjà ça, te dis ok je suis pas tout seul déjà il se ouais, passe bien. quelque chose rien que ça c'est important et derrière euh, où est-ce que je trouve tous ces outils à mettre en place alors on parle beaucoup aussi de tout ce qui est Montessori euh, ou école démocratique ou des choses comme ça à, à plus grande échelle on parle de tout ce qui le, le cri aussi fait des choses qu'est-ce euh, qu qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour aller me renseigner sur ce qu'il existe
1: eh ben, on, pour chaque événement donc que ce soit pour le festival ou pour le congrès on crée un guide, tu sais, un peu comme un petit magazine oui. qui répertorie tous les exposants, qui répertorie toutes les conférences, toutes les personnes en fait qui sont présentes sur les événements. Donc, pour ce faire, il suffit juste d'aller sur les deux sites. Donc, il suffit okay. d'aller sur le site du Congrès Innovation en Éducation, d'aller sur le site du Festival pour l'École de la Vie et assez rapidement, on va tomber sur les kits qui sont en version PDF, en accès gratuit. Donc là, il suffit d'y accéder. Et là, on a l'ensemble de toutes les personnes qui participent. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a créé un site internet qui s'appelle éducationalternative.fr et qui a pour objectif, justement, de fédérer tous ces acteurs. Donc, on a créé ouais. un annuaire, en fait, tu vois, qu on en est un peu au balbutiement, bah pour répertorier, en fait, toutes ces personnes qui, bah, qui sont méconnues, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Parce que, pour le coup, il y a une grande appétence, c'est comme... Tu l'évoquais tout à l'heure, euh, on se sent démuni. on se dit que de toute façon il n'y a pas grand-chose euh, parce que personne ne s'y intéresse et c'est juste qu'on n'a peut-être pas encore mis le coup de projecteur dessus et c'est en ça qu'un festival comme le tien et des sites comme les tiens sont, sont hyper importants. Je, je cite... Euh, tout à l'heure j'ai un, un pote qui a publié connaissez-vous la différence entre l'école et la vie bon, ça, je ne sais pas si tu l'as déjà vu ça. il était dans un resto ouais. et la réponse était à l'école on apprend d'abord la leçon puis on est mis à l'épreuve et dans la vie on est d'abord mis à l'épreuve et après on apprend la leçon euh, quand tu parles d'école de la vie est-ce que la on parle du système de l'éducation, est-ce que l'éducation ça s'arrête quand pour toi Est-ce que finalement je suis adulte, je me dis que je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas trouvé mes talents, mes faits, tu, tu vois, tout, tout, ma singularité Peut-être, je n'ai pas sublimé ce qui est beau en moi et on m'a toujours dit que j'étais un cancre, par exemple, tu aurais pu avoir ce symptôme, tu es normal, tu es un cancre, etc. etc. Euh, est-ce que la formation, ce n'est pas sur tout au long de la vie est-ce qu'il y a des choses pour les adultes aussi euh, Parce que tu vas me dire, on peut être dyslexique adulte parce qu'on n'a jamais appris à ne plus l'être, en fait, tout, tout simplement.
1: Ah ouais, Alors,
0: du coup, il y a des choses sur ton site aussi pour, le, pour les adultes en questionnement
1: Alors là, oui, il faut aller sur le site de neobiennet.fr. Euh, okay. Et donc, euh, pour raccrocher ce que tu dis… Moi, j'ai fait partie des enfants, justement, où on me disait que j'étais un camp, que j'étais nul. Euh, tu sais, devant toute la classe, en plus, ah. ça, ça fait plaisir. J'ai d'ailleurs euh, l'ancien directeur, hein, quand j'ai passé la deuxième fois mon bac, qui m'a dit avec un grand sourire que j'allais terminer SDF. Euh, ouais, tu vois, était gamin. Enfin, moi, j'ai subi un peu ce genre de, de choses, mais je sais que je suis pas le seul. Et Bien on est toujours, à un moment donné, sur un enseignant, tu vois, qui est un peu comme ça. Euh, en fait, ce qui fait la grosse différence, à mon sens, c'est que... Moi, j'ai eu la chance, vers l'âge de 10-12 ans, de commencer à m'intéresser à moi. Donc, on va parler de développement personnel. Mmh. Euh, à travers un premier déclic où je suis parti pendant euh, un mois aux États-Unis, en fait. Euh, je faisais partie d'un programme scolaire. C'était mon premier voyage et ça a généré un gros déclic euh, d'une envie, en fait, de découvrir le monde et donc, du coup, de voyager. Et c'est devenu mon premier outil en développement personnel. Donc, je pars très souvent seul parce que j'ai besoin de ça, en fait. Ça, ça me raccroche avec qui je suis. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement un système éducatif qui équilibre le savoir et l'être. C'est-à-dire que dans notre système, on travaille beaucoup le cerveau, mais on ne travaille pas l'être. En tout cas, on ne nous accompagne pas à savoir qui on est réellement, à comprendre nos émotions, à savoir vers quoi on a envie de tendre, peut-être même des, des choses vers quoi on aura envie d'aspirer le plus tôt possible. Et ce qui nous manque, c'est vraiment ça. Donc, quand on arrive en tant que Jeune adulte ou adulte, c'est comment à un moment donné je peux me déconditionner justement de tout ce qu'on m'a appris pour revenir vraiment vers qui je suis réellement. Et c'est cette phase-là en fait qui est un peu longue parce que le le cadeau de la vie, j'ai envie de dire que c'est c'est sans fin, tu vois. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut reprendre le contrôle de notre vie et, euh, et être vraiment en accord avec qui on est. Donc euh, et ça c'est assez magique de le savoir. Maintenant, je dis pas que c'est simple parce que le le premier pas en fait c'est vraiment le, le premier pas qui est le plus compliqué. Mais si je devais résumer euh, ce que tout le monde peut faire, à mon sens, parce que, allez, on va dire 80% de la population peut le faire, et je trouve que c'est une responsabilité citoyenne, c'est de prendre soin de soi. Et donc, donc, faire ce premier pas tous les jours, sans s'en vouloir si à un moment donné, bah, je ne l'ai pas fait dans une journée parce que bah, je n'étais pas motivé, par exemple, mais tous les jours de faire un effort, euh, de faire du mieux qu'on peut pour prendre soin de soi. Donc, ça peut passer par son alimentation, ça peut passer par une activité sportive. Euh, de faire attention à son sommeil, de s'entourer de gens positifs, on mmh. pas euh, de méditer, euh, d'être très proche de la nature. Euh, de, euh, enfin, il y a plein de petits outils comme ça, tu vois, qu'on pourrait mettre chacun et chacune dans notre quotidien et qui nous permettraient de tendre vraiment vers, euh, vers un bien-être corporel et aussi de notre esprit. Et ça, c'est accessible à tout le monde. La seule différence entre les gens qui sont sur chemin et ceux qui ne le sont pas et qui disent disent, pour moi, c'est impossible, c'est qu'à un moment donné, ils ont franchi ce premier pas
0: et c'est ça, ça un côté aussi on nous a pas appris euh, on nous a souvent dit que c'était égoïste tu sais de ne serait-ce qu'à euh, un moment donné bon, moi j'aime bien être toute seule tu vois, je, je suis dans une position d'extravertie, j'aime bien être toute seule et je me disais mais je suis inassociable tu vois hein, vraiment et en fait non c'est qu'on a besoin aussi d'un équilibre entre soi et entre les autres parce que en étant bien avec soi-même, on est mieux avec les autres, en fait. Et on cherche beaucoup, quand on ne va pas bien, à être la béquille tu vois, des autres. Et du coup, on est toujours un peu décentré de soi-même. Et je te rejoins complètement quand tu dis ben, « prendre soin de soi, c'est un des fondements ». Et comment est-ce qu'on euh, 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 est qu sort de ce syndrome du mauvais élève Parce que moi, le nombre de personnes qui me disent « moi, je ne suis pas grand-chose ». Mmh. Ce truc-là, c'est « je ne suis que… » Et je ne suis que assistante, je ne suis que journaliste, je ne suis que manager, tu sais, tu mets ce que tu veux derrière, alors que pour moi, c'est des gens extraordinaires. Euh, comment comment est-ce qu'on en sort Parce que c'est probablement quelque chose qui est resté de notre système éducatif où on t'a classé, on, tu sais, on est dans, dans l'air aussi, on classe les choses, tu sais, dans, dans le, on en parlait juste avant en préparant c'est dans l'air de la. On te, note, on te note à court terme, hein. enfin, on note le resto, on note le bar, on swipe les gens sur Tinder, tu vois. Euh, Colanta vous êtes le maillot faible en bois. On sort de cette culture-là, tu vois, qui est, qui est assez complexe. Comment, co comment est-ce qu'on en sort Est-ce que ça, ça fait partie de l'école de la vie, finalement euh, Ou est-ce que je m'éloigne du sujet de l'éducation à hein, proprement parler Mais quand on parle de savoir-être, l'être. Bah oui,
1: parce donc, que pour moi, la vie, c'est une formation continue. Donc. Euh il faut il faut vraiment conscientiser que euh, on, a, on nous a conditionné à voir les choses d'une certaine manière et donc notamment pour ces élèves qui pourraient croire que ce sont des et qui sont que je ne sais pas assistants de direction par exemple mais c'est parce que en fait la société leur a fait croire qu'ils étaient que ça quoi. mais ils sont beaucoup plus que ça quoi. alors je sais que ce n'est pas évident pour une personne qui pense à de dire bah oui je suis beaucoup plus que ça mais il y a quand même des déclics on peut avoir des déclics et s'ils devrait avoir un premier déclic c'est se dire bon ok potentiellement je peux être beaucoup plus que ce que je pense parce que je suis pas heureux et pas épanoui dans ce que je fais. Donc, si je suis pas heureux et épanoui, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a quelque chose, en fait, je suis pas en cohérence avec qui je suis. Quoi. Et ça, ça peut être, peut être le premier point de départ d'une recherche. À l'heure d'aujourd'hui, on a une flopée de livres qui existent en développement personnel pour nous aider. On a des chaînes YouTube à tout va avec des acteurs qui sont très, très bons, des professionnels, qui sont des coachs, par exemple, ou même d'autres professionnels qui peuvent être là justement pour nous aider et pour semer des petites graines, tu vois, pour générer des déclics. Donc à l'heure d'aujourd'hui en 2020, on a suffisamment d'outils autour de nous pour se dire pour ne pas dire ah ben non, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais pas. Non.
0: Et, et de prendre aussi probablement sa responsabilité parce qu'il y a aussi ce phénomène où tu vas lire, tu vas te tu vas lire plein 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 de bouquins mais tu vas pour autant pas forcément euh, agir et il y a quelque chose dans l'action qui est très important et l'action ça peut être le simple fait d'être qui tu es ben on se rend jamais compte de de l'impact tu sais, sur les dominos en fait, quand toi tu organises ton festival, tu as 15 000 personnes mais euh, tu as peut-être euh, 100 000 ou 1 million de personnes qui vont être touchées parce que le mec il aura parlé du truc à, à l'autre etc et c'est aussi cet effet domino qui, qui est probablement euh, très important euh, pour, pourquoi, comment tu es passé, de, ton premier film c'était sur le bonheur en l'occurrence est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots on n'est pas, euh, parce que c'est probablement
1: très, très lié l'un à l'autre aussi. Ben oui, parce que quand je me suis lancé dans cette initiative déjà à l'époque, je, je ne savais pas que j'allais en faire un film. Donc euh, ça a commencé au Canada, parce que je créais des ponts entre le Canada et la France euh, de manière professionnelle, et j'avais décidé de rester sur place un petit mois. Et à un moment donné, euh, j'étais chez quelqu'un, et on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait un blizzard, et on a commencé à parler de beaucoup de choses. En gros, on a refait le monde pendant toute une journée. Et à un moment donné, le sujet du bonheur, il est arrivé sur, sur notre discussion. Et très spontanément, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je la filme quand elle me donnait un peu sa définition du bonheur. J'ai vu, j'ai regardé cette définition le soir en me couchant. J'ai trouvé ça génial. Et d'abord, sous l'angle de ma casquette d'homme de, de communication, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, tiens, un super outil, en fait, pour amener les gens à réfléchir à cette question. Et donc, j'ai profité de mon passage au Canada pour interviewer les gens sur mon passage, comme ça. Moi, ça m'a bien plu aussi, ça me faisait vibrer, j'étais très à l'aise avec ça. Euh, j'ai découvert, d'ailleurs, une forme d'excellence journalistique, tu vois, où je suis très à l'aise, en fait, dans, dans ce rôle-là. Et... Euh, J'envoyais en parallèle les vidéos au bureau et puis ils trouvaient ça génial. Et à un moment donné, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue Et moi, je leur bah, ai ouais, dit, vous plaisantez, carrément, il faut continuer, c'est génial. Et comme je me déplace six mois de l'année, comme je te le disais, je me suis dit, je vais profiter de mes déplacements pour continuer à interviewer les gens que je croise comme ça, dans les avions, partout, et tout, etc. Et je leur poserai à chaque fois cette question, c'est quoi le bonheur pour vous Et en fait, je me suis fait prendre à ce jeu-là. C'est-à-dire que plus j'avançais et plus je posais les questions, plus je m'apercevais de plein de choses. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une personne sur quatre qui était incapable de me donner une définition comme ça spontanément. Et là, j'ai trouvé ça très curieux. Je me suis dit, c'est fou quand même. Les gens, ils sont tellement conditionnés à pas prendre soin d'eux, à pas s'occuper d'eux, juste pour réfléchir. à Est-ce que je vais bien C'est quoi le bonheur pour moi Après comme je publiais des interviews euh, sur une chaîne YouTube qu'on a créée qui s'appelle Néo Bien-Être aussi, eh ben je voyais que ça générait des déclics parce que les gens laissaient des commentaires, m'envoyaient des messages en me disant « Waouh, mais c'est génial ce que vous venez de publier, euh, ça a généré quelque chose en moi, merci. » Et après, j'avais fait le tour un peu de la population et je me suis dit « Bon, bah maintenant, euh, un peu inspiré de Yann Actius Bertrand dans « interview du ciel », qui allait voir des spécialistes dans leur domaine, je me suis dit « Tiens, maintenant, je vais aller voir des pros, des gens qui ont passé euh, des années et des années à étudier un sujet et je vais voir en fait euh, bah, ce qu'il ce qui en ressort de tout ça. Je me suis acheté un drone, à l'époque le drone venait d'arriver sur le marché et je me suis dit je vais en profiter pour faire des prises de vue aériennes vraiment comme Yannathus Bertrand et puis Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Et donc euh, les vidéos de drones, je les ai publiées euh, bah, sur, euh, sur notre page Facebook Néo Biennet, et j'avais plein de commentaires, plein de likes de personnes qui me disaient « Waouh, ouais, c'est magnifique et tout, etc. » Et donc, euh, moi, ça me plaisait bien aussi, je trouvais ça très beau, donc je continue d'alimenter. Et puis, ces interviews qui duraient une heure, une heure, une heure trente, de ces gens qui étaient vraiment, euh, je dire, des pros dans leur domaine a été un générateur de déclic et de prise de conscience mais colossal pendant quatre ans et ça ça m'a impressionné en fait de recevoir encore d'ailleurs alors aujourd'hui des, des messages de personnes qui me disent j'ai écouté telle personne ça a généré un déclic et merci parce que maintenant je vois la vie autrement et puis bah je rêvais par exemple de créer mon entreprise bah c'est demain je fais la démarche pour créer mon entreprise
0: Énorme, oui. Et c'est vrai aussi qu'on ne se rend jamais compte, euh, on, on admire toujours des gens et on se dit mais moi mon petit discours comparé à lui c'est pas grand chose, euh, ou inversement on est introverti, alors on se dit qu'on n'a pas la capacité de parler, mais l'introverti va parler à celui qui est introverti, l'extraverti à l'extraverti, et en fait on n'est jamais trop petit pour... Pour, pour mettre en avant ce qu'on fait, pour le sublimer, parce que ça peut servir à l'autre. Et c'est vrai que c'est assez dur, en fait, naturellement. On parle d'ego, etc. On a un peu peur de se mettre en avant. Mais c'est aussi cette simplicité, cette beauté des gens qui s'engagent, qui d'autres en incitent d'autres à, à, à s'engager. Euh, et j'imagine qu'on t'a posé moult fois la question, c'est quoi le bonheur Excuse-moi, mais tu, as, tu dois avoir une réponse préparée. Non
1: Alors, oui, en plus, j'ai une, une réponse, on va dire, préparée. Sauf que ce que je dis très souvent, c'est que je donne ma définition du bonheur à la fin du film. Tu sais, pendant le générique de fin. Mmh. Et donc, pour ne pas trop spoiler la fin… <rire> 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 tu peux pas la… En fait… alors.
0: Je la pose à tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, qui la regarderont en replay. C'est quoi votre, ouais. votre définition du bonheur Ça peut aussi faire même des livres, ça peut faire des œuvres d'art, quelque chose comme ça. Moi, je hein. trouve ça très…
1: En fait. C'est clair. En fait, moi, j'ai réfléchi à, à un point quand j'ai créé mon entreprise en 2003. Je me suis dit, Julien, c'est quoi, en fait, tes besoins Donc là, tu te lances dans la création d'une activité, mais c'est quoi tes besoins Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, alors, euh, tu sais, en fait, j'étais tombé sur un bouquin qui parlait un peu de ça, donc j'ai fait une liste de mes besoins. Et en fait, ma liste, elle était très courte, quoi. très courte. <rire> Et en fait, moi, j ça n'a pas changé. J'ai besoin de manger, de dormir, euh, d'être en contact avec les gens, euh, l'amour, l'amitié, d'être en pleine nature. De... Ouais, c est, c est, grosso modo, c'est ça. En fait, tu vois. Et c'est quand je réponds à ces besoins-là, bah, bah, moi, je suis bien. En fait, je, et j'ai le sentiment que ça répond à une partie de la question c'est quoi le bonheur pour toi, Julien En fait, j'ai pas l'impression le, le, d'avoir envie de plus pour me sentir bien et pour être...
0: Le début de l'interview, je suis en train ouais. de réfléchir. Si tu m'avais posé dans un avion, c'est quoi le bonheur Déjà, est-ce que j'aurais répondu la même chose en fonction des années ouais. C'est la... une question que je me pose. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la simplicité. Ouais. C'est euh, en me disant, bon, ben, c'est... C'est une sorte, euh, c'est la, c'est la simplicité. Euh, on ne veut pas faire trop long. On s'est dit qu'on se fixait sur trois quarts d'heure. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y a, s'il y a des questions à passer. Euh, comment les lecteurs peuvent t'aider aussi euh, pour mettre un peu la main à la pâte? Euh euh, même si on ne peut pas te soutenir financièrement ou euh, Est-ce que tu recherches des ressources Est-ce que vous faites des études euh, Parce qu'à un moment donné, si la, si la science ne vient pas, est-ce que ce n'est pas nous qui allons à la science là, Ça, c'est ouais, des questions, en
1: fait. ben, euh, Pour nous aider, je veux dire, pas, pas, parler de ce qu'on fait, en fait, tout simplement… Tu vois, l'idée, c'est euh, un peu comme toi, tu le fais. Merci beaucoup et ton équipe de relayer l'information autour du Congrès, autour du Festival pour l'École de la Vie, des actions qu'on mène. Je pense que ce que les gens peuvent faire, c'est relayer l'information, relayer cette vidéo, euh, aller voir sur nos sites et puis relayer les sites, ben, je sais pas, sur les réseaux sociaux, à travers des newsletters, peu importe. Euh, nous mettre en contact avec des journalistes, pourquoi pas m'interviewer aussi comme on le fait là maintenant. Euh, tout, est, euh, tout est envisageable. L'idée, je pense, c'est vraiment, comme je te le disais, on manque de médiatisation dans le monde de l'éducation. Nous, on a mis un gros coup de collier autour de ça, mais on en est qu'au début, en fait. C'est vraiment que le début, il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, euh, tous les leviers de communication qui pourraient être bons... Euh... Alors, s'il y en a un qui me vient à l'esprit, tu vois, je me suis fixé un objectif. Parce que j'ai fait euh, beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de presse, euh, j'ai fait quelques plateaux télé, mais il me manque un plateau télé avec une grosse audience, et euh, il faudrait que je puisse passer sur TF1 ou... Euh, ou France 2, tu vois, donc il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des connexions.
0: Il y, a, il y en a forcément, moi je suis toujours surprise, il y a pas mal de journalistes, donc je vais moduler ta demande en disant « oser proposer ce genre de sujet ». Parce que moi je sais qu'on a des journalistes à peu près de tous les médias et de tous les grands médias, ils se disent « ça va jamais passer », mais mmh. montrons aussi que le sujet est un des sujets, une pierre angulaire on va dire pour tous les les parents, c'est juste qu'on n'ose pas forcément en parler et c'est juste que c'est des sujets invisibles et pourtant qui touchent quasi toute la population parce que si t'as pas d'enfants c'est tes, tes neveux, tes nièces euh, et t'as forcément dans ton entourage des gens qui ils se disent mais le système éducatif il m'a broyé euh, enfin c'est et et, 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 on, et il n'y a pas une majeté à qui que ce soit, c'est tout simplement que, euh, en l'occurrence, il euh, ben, y a un manque de, euh, comment ça s'appelle, de, euh, de, de lien en fait, d'accès aux aussi à l'information, mmh. euh, les profs aussi, faut quand même le dire, hein, parce que nous, nous on en connaît beaucoup, euh, de temps en temps c'est sur leur denier personnel qu'ils vont aller chercher des pédagogies différentes et, et ils se disent ben, « moi je le fais par amour pour ma vocation euh, » et puis ben, derrière, à côté le voisin, ils sont enfin, l'autre prof de l'autre classe, ils sont contrebalance et, et il ne fait rien, donc tu as des sortes d'injustices aussi qui se créent, donc en tant que, en tant que citoyen, tu évoques le fait que tu es un citoyen, nous sommes tous des citoyens. Osos porter le sujet en disant mais c'est important, c'est pas un non sujet en fait. Et qu'on est des enfants, qu'on n'est pas d'enfants, euh, qu'on n'est pas d'enfants, peu importe. Euh, on, on a des, on a, on a des, on a des remarques. La première c'est une belle définition du bonheur qui de, de Salia qui dit le bonheur c'est mon chemin d'âme et d'équilibre. Mmh. du corps, de cœur, de mental. Euh, je trouve que c'est ce que chaque être humain cherche quoi qu'il fasse. On la souligne parce qu'on la, l'a trouve jolie. On a une question de Marion sur le Congrès. Les conférences seront-elles retransmises quelque part
1: Alors oui, toutes les conférences sont enregistrées, donc du coup filmées. Et euh, quelques mois après, on crée un pack, donc un pack vidéo qui est un accès payant sur le site du Congrès Innovation et Éducation.
0: D'accord. Vous faites des petits extraits quand même de quelques conférences
1: Okay. Ça, on fait des extraits de 5 minutes pour montrer okay. euh, la, de la conférence et après on peut acheter le pack et sinon là on a créé une clé USB qui comprend oui. les 28 conférences des deux dernières éditions et on la vend que pour 49 euros. Donc là ils ont accès en fait à l'entièreté des deux dernières éditions sur clé USB, je sais que c'est très pratique pour les enseignants parce qu'ils ont juste expliqué et, et donc du coup ils peuvent regarder les, les conférences. Ok.
0: Bon, ma bah, Julien, je je pense qu'on a tenu, euh, on a tenu le timing. Je, euh, nous ne sommes pas restés 1h30, mais c'est parce que je sais qu'on va aussi être amené à se recroiser, à rentrer probablement un peu plus euh, au cœur de certains sujets sur les outillages pédagogiques, euh, etc., etc. Mais ton site étant aussi euh, bah des lignes d'information en soi euh, c'est aussi cette sorte de curiosité et puis euh, enfin il y a tes emails enfin il y a, y a les emails il y a, y a ton équipe aussi qu'on peut contacter pour pour toutes pour toutes les questions euh, je voilà, je, je le redis en tout cas aller regarder les films euh, qu'on peut voilà qu'on qu qu peut trouver on trouve aussi pas mal de tes vidéos sur internet on connaît un peu mieux ton parcours euh, on a passé des phases de vie tu vois on a pas on n'est pas rentré dans, dans dans tous les détails en tout cas ça a, enfin, de, de, de ce que de ce que ça me dit c'est qu'on peut avoir confiance aussi en l'avenir parce qu'il y a des gens partout qui s'engagent euh, sur des sujets fondamentaux et que la seule le centre de gravité qu'on doit absolument tous déplacer, c'est ce sur quoi on va mettre le focus aujourd'hui. Euh, bon, il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres comme en ce moment, mais plus on va mettre en avant ces initiatives, plus on va peut-être aussi rassurer la population en disant Rassurez-vous, ça, ça avance. Euh, on note que s'il y a des chercheurs qui, euh, on, on sait qu'on en a en plus autour de nous. Euh, si vous avez envie de vous intéresser, il peut être des doctorants, des thésards, il y a aussi beaucoup ouais. de crédits recherche sur ce genre de sujet, enfin ouais. sur euh, des crédit recherche pour euh, tout type de sujet. Mais ça peut être un des sujets fondamentaux et on se dit que c'est pas bankable parce que c'est pas, on n'est pas sur un truc tech machin. Euh, euh, qui, 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 voilà, qui fait fantasmer tous les financiers du monde. Mais, mais on est sur un changement sociétal, un changement de nation. Euh, un, une préparation de la génération à venir aussi à s'adapter au changement et on a, on a, une, on a une chance incroyable d'avoir un système éducatif aussi incroyable euh, à nous citoyens de demander aussi à ce qu'il évolue comme, comme évolue le monde euh, tout simplement et, et, et à nous d'agir euh, tous euh, Julien, je te souhaite une belle soirée, merci, à très bientôt
1: à bientôt